0: va démarrer un peu de patience donc là euh, là, là t'es en train de, de t'es en train d'enregistrer on
1: n'entend rien du tout mais il est, oui,
0: mais il est. On bien
1: mais il
0: est. veuillez prêter la plus grande attention
1: au carreau il y a des gens de la radio ou d'autres gens qui écoutent la radio. Mon
2: message suivant. Tu décrirais ça comment, euh, toi,
3: Mayday
4: Une émission un peu kaléidoscopique À quoi ça sert
3: C'est quoi le but
4: Ça résonne dans tous les sens, euh...
3: avec des couleurs. Un peu comme des fragments de lumière qui se télescopent, mais avec des sons.
5: Jusqu'à présent, c'était pas terrible. Mais au moins, ça se tenait. Maintenant, ça devient... <rire> Totalement confus. Et quand finit le scénario Tous les mercredis. Et vous...
4: Mayday, c'est à 18h, sur le 102.2 de Radio
1: cani Hop, ah, je me suis c'est j'ai fait trop de E, je pense qu'il faut le refaire sans faire des
5: E. L'essentiel ici n'est pas seulement de compter une histoire. Excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais de mon point de vue, cette scène n'a absolument aucun sens. Mayday, Mayday. saison
6: 6. 6.
4: Un peu partout en France, ce sont des dizaines de bâtiments publics, des écoles, des centres des impôts, des mairies, mais aussi des dépôts de bus qui ont été une nouvelle fois incendiés.
1: Juin 2023.
0: La mère de Naël, l'adolescent de 17 ans tué, appelle à une marche blanche demain, en début d'après-midi, devant la préfecture des Hauts-de-Seine.
7: Les jeunes cassent, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont comme loisirs ici
0: et là actuellement, qu'est-ce que tu fais toute la
7: journée à Nanterre Bah rien, euh, on galère. Qu'est-ce que ça veut dire galérer
1: Hiver, 1960.
5: Le bidonville, c'est une course. C'était le euh, course d'enfant, ça va toi.
1: Nanterre, septembre 2023. Pour la sixième saison de Mayday, Mohamed Kenzi raconte les hivers et les étés nanterriens du bidonville des années 60 à la mort de Naël Merzouk le 27 juin 2023.
5: Et nous, on s'est retrouvés au, au Grand Pré, rue des Marguerites. Ça ressemblait à une caserne, hein. tout était préfabriqué.
0: Monsieur le maire, est-ce que sur le plan urbanisme, ce n'est déjà pas aberrant d'avoir construit euh, ces cités de cette manière-là
2: Aberrant, je ne pense pas, mais nous ne prétendons pas avoir fait,
0: dans le passé, euh, le meilleur urbanisme qui soit.
8: Les débris maintenant froids des émeutes de juin, son entrelacs d'autoroutes, de barrages sa ligne RER, ses bâtiments récents de haut standing, son université, autrefois révoltée, et, sous les tours du quartier des affaires de la Défense, la mémoire ensevelie de son histoire populaire.
5: Mon écriture à moi, c'était aussi de raconter ma vie, de raconter euh, ce qui s'est passé à Nanterre, etc. Que c'était pas simplement euh, quelque chose comme dans les livres sociologiques. Parce que quand j'ai bu euh, de Naël, là. je me suis dit, putain, c'est pas possible, ça. Un gamin se fait démolir comme ça, tu prends une balle pour rien. Avant, tu est tiré dans le dos, en disant, il trébuchait. trébuché.
2: Nanterre, 27 juin 2023. Naël Merzouk, 17 ans, est abattu par un policier au volant d'une voiture de location. Le soir même, des émeutes éclatent dans plusieurs quartiers de Nanterre et dans un grand nombre de quartiers de l'agglomération parisienne. Le lendemain, la révolte gagne tout le pays. Son intensité est sans précédent et malgré un déploiement policier extraordinaire, les insurgés retournent les villes de France. Contrairement aux émeutes de 2005, cette fois-ci, la rage gagne les centres-villes où les magasins sont dévalisés, les commissariats et autres bâtiments publics attaqués.
4: Flashback. Nanterre aux portes de Paris ville communiste depuis les années 30, qui en 1960 est en pleine expansion industrielle et démographique. Nanterre et ses bidonvilles, la Folie, les pâquerettes, le pont de Rouen, d'autres encore d'où partent les milliers de travailleurs immigrés le 17 octobre 1961, qui manifestent contre le couvre-feu que le préfet de police Maurice Papon impose aux Algériens. C'est la guerre d'Algérie. Le conflit s'est installé en métropole. La manifestation interdite est violemment réprimée par la police. Des centaines d'Algériens sont assassinés, jeté dans la scène par la police française.
8: Nanterre, les Algériens, la police. Une ville qui en 60 ans a changé plusieurs fois de visage, mais où les invariants sociaux dominent encore.
5: Mohamed Kenzi raconte. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 6 ans, entre plaisir de vie et puis... Euh il y avait une période où c'était plus difficile, puisqu'il y avait la guerre d'Algérie. Puis mon père, qui était parti en France, nous a demandé de venir. Comme il y avait beaucoup de descentes et puis que c'était très très chaud euh, vers la fin, il était plus rassuré qu'on soit en France près de lui que très loin. C'était en 59, 60, par là. On est jeter jusqu'à Oran. Et puis depuis Oran, on a pris le bateau pour euh, Marseille. On a repris le train le lendemain pour arriver à Paris. Où mon père nous attendait. Puis après, euh, on a repris le train pour euh, Nanterre. Je m'appelle Mohamed Kenzi. Je suis arrivé à Nanterre à l'âge de 6 ans. Rencontre. À l'arrivée, c'était un peu plus difficile. Mon père était un peu stressé parce que c'était la nuit. On devait se presser. C'était sombre déjà, je me rappelais. Puis il y avait un grand mur qui faisait l'enceinte d'une caserne et on allongeait ce mur jusqu'à un petit carrefour. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que si la vie n'était pas assez jolie qu'il nous la présentait. C'était une toute petite baraque, une pièce. Il y avait un petit fourneau au milieu. Sinon il n'y avait pas de sol, c'était la boue, c'était le sol dur. Et c'était du coudron et du zinc dessus. On allait vivre là-dedans. D'abord à 6 avec mes frères et sœurs, plus et mes parents. Et plus tard, on est arrivé à une famille de 12 enfants. Après, on a poussé les murs, comme on disait dans ce temps-là, on poussait gentiment les murs la nuit pour agrandir, parce qu'il euh, y avait une brigade, euh, la brigade Z. La Nanterre, ben c'était à 4 ou 5 bidons en le mastodonte qu'on appelait la folie. L'emplacement euh, actuel, c'est la préfecture, qui était le plus grand bidonville. Après, à côté, il y avait les pâquerettes, qui étaient un peu aussi un hein, grand bidonville et qui était aussi la base du FNL. Et à côté, il y avait un tout petit bidonville, euh, le nôtre, et puis plus bas, vers la, la pépiterie de la Seine, il y avait un petit bidonville avec un, une petite mare, on appelait ça, un petit tétan. Sinon, c'était plutôt pavillonnaire, avec euh, quelques entreprises. Ces bidonvilles sont restées... Jusqu'en 70, je crois, jusqu'à Chapin-Delmas. Puis après, ils ont été démolis. Au fur et à mesure, ils ont été démolis. Les baraques, c'était de construction qui était très proche. Donc, c'était vraiment des parois très, très fines. Les maisons, elles étaient très basses. Très peu d'espace. C'était une chambre ou deux, mais pas plus. Et c'était du caudron. Il n'y avait pas encore le parpaing, etc. C'était plutôt du bois, du zinc et il n'y avait pas d'eau, pas de toilette. On s'éclairait aux bougies et des fois ça déclenchait des incendies. Ils se connaissaient, donc euh, souvent ils étaient de la même région ou de la région frontalière, puis euh, je pense qu'il se passait le mot, disons que là ils pouvaient venir, etc. Ils et restaient presque en famille. Puis quand il y avait des soucis, ça se réglait à l'intérieur du bidonville. Pour bon, le rapport aux adultes, c'était plutôt euh, l'obéissance on a eu une éducation plutôt euh, stricte, un peu, euh, comment dire, un peu violente, parce que mon père, il était un peu euh, sanguin. Plus tard, après, quand on est parti à l'école, c'était difficile la confrontation entre les Français et les petits Maghrébins, parce qu'on était tout de suite désignés comme ceux qui venaient du centre-ville, qu'eux appelaient la plaie. Pour les gens qui habitaient autour, surtout eux, ceux qui avaient un petit pavillon, ils se retrouvaient avec ces ce qu'ils appelaient cette plaie, devant chez eux, et respectaient, donc euh, des fois c'était plutôt difficile. Nous, on avait un petit espace qui était euh, vraiment un petit champ, euh, terrain vague, on appelait ça, où on pouvait se dépenser, faire du foot ou courir, moi j'aimais bien courir, sinon le reste passait dans le bidonville, sur les toits du bidonville, souvent on faisait des courses pour embêter les adultes, dis pas que j'étais malheureux, c'était une période heureuse, on se trouvait entre copains, petites bandes, etc. Puis Et c'est devenu plus dur avec l'adolescence. Et en plus, nos parents, en dehors de la maison, ils ne nous surveillaient pas, ils n'avaient pas de prise sur nous, donc on pouvait traîner longtemps dehors, ce qui nous permettait nous un peu d'évacuer tous les problèmes qu'il y avait à la maison, etc. Les courses
3: folles dans le terrain vague ou les baignades dans la Seine étaient plus prisées que ce climat monotone de la salle de classe. Le bidonville était notre lieu de rencontre. Nous aimions y rester, bavarder, jouer. Nous aimions nous cacher sur les toits des baraques. Dès que nous avions un moment de libre, nous y courions avec joie. Cela faisait partie de notre décor. Ce paysage-là nous plaisait, même si c'était sale et antihygiénique, comme nous le répétait l'assistante sociale. Nous adorions nous rouler dans la boue, dans cette terre glaise. Nous nous déguisions en chasseurs de rats pour imiter les trappeurs que nous voyons à la télé. Nous refaisions les petites guerres à notre manière. Nous étions les plus beaux, les durs, les plus forts, les héros. Œil de Lynx, ou Aigle Noir, ou même Davy Croquette. Notre Far West, c'était les toits des bicoques, le terrain vague, les blocs de carton de l'usine d'à côté. Le bidonville était un labyrinthe où chacun trouvait une cachette à sa guise. Nous nous étions fabriqués des arcs et des pistolets en bois. Les moments les
6: plus chouettes, c'était les sauts au-dessus du vide qui consistaient à sauter d'une baraque à l'autre par-dessus les petits chemins qui lézardaient le bidonville. On faisait un boucan monstre. Le bois craquait sous nos pieds. Ça réveillait tout le taudis. La nuit, c'était épatant. Même les chats détalaient. On commençait à un bout de lotissement et lorsque nous arrivions à l'autre extrémité, nous nous retournions pour contempler le travail. Nous assistions alors à une levée générale de boucliers de tous les habitants. Ça hurlait de partout, les insultes pleuvaient, les pierres volaient au-dessus de nos têtes et on s'éclipsait en douce dans les wagons stationnés près de l'usine. De là, blottis les uns contre les autres, nous épions les vieux, pieds nus, le turban défait les cheveux plaqués sur le crâne, levant les bras vers le ciel d'impuissance et maudissant cette progéniture qui ne se souciait guère de leur sommeil. Nous, nous pouvions rire. Je crois que c'était nos plus belles années.
5: Puis après, il y avait l'école. Moi, je détestais l'école. Pas parce que c'était l'école, c'est aussi parce qu'il y avait un rapport. l'instituteur avait un rapport de gendarme, pas un rapport d'enfant et d'éducation. Il y avait en plus ce rapport avec le voisinage, qui était aussi un rapport dur, parce qu'on était un peu chapardeur. Dès qu'on allait dans leur jardin, ça déclenchait un conflit. Et puis la police. Bon, durant toute une période, la police ne rentrait pas dans les bidonvilles. Il y avait Raymond Barbet, le maire, qui lui avait accès de temps en temps aux bidonvilles de la folie. Sinon, il ne rentrait pas. Mais la brigade Z, elle venait en plein jour. Elle ne venait pas le soir où elle venait chercher quelqu'un. Donc, elle arrivait en plein jour avec son arsenal et elle démontait la bas c'est tout. Mais on ne la voyait pas. On n'avait pas de rapport direct avec elle. Sauf quand elle venait démolir une baraque. Et il faisait ça très très vite. Il n'y avait pas d'explication. La baraque était détruite et il repartait. Plus tard, après l'indépendance, effectivement, là, il y avait plus une confrontation avec les jeunes et la police qui, elle, venait jusqu'aux portes du Bidonville. Et plus tard, euh, au mur des cités, et là, ça devenait très très violent, parce qu'il y avait un rapport plutôt de brutalité et puis de non-respect. Des fois, ils débarquaient, on ne savait pas pourquoi ils débarquaient. Ils mettaient des gifles à tous les enfants qui étaient là, et puis ils repartaient, on ne savait pas pourquoi. Ça amplifiait au fur et à mesure qu'on grandissait. J'ai l'impression que ça perdure. Il n'y a rien qui a été changé au niveau rapport police et rapport aux gens, surtout aux immigrés d'origine maghrébine, surtout. Côté de chez nous, il y avait le Pacrète. Le Pacrète, tous les gens des Bidonlus savaient que effectivement, c'était le bastion du FNL. Il y avait ce qu'on appelait la dîme, la cotisation que les émigrés algériens devaient verser au FNL. C'était un peu comme un devoir pour la révolution et qu'il fallait verser une certaine somme. Donc tous les Algériens la versaient. Ils ramassaient l'argent. Et pour passer d'un bidonville à l'autre, des fois, ils nous utilisaient comme enfants. Euh, moi, j'ai fait ça quelques fois. Alors, on avait l'argent autour de la ceinture et on suivait un monsieur jusqu'au bidonville des pâquerettes. Et puis, on rentrait et on repartait. Une fois, j'ai amené un pistolet pour éviter qu'il se fasse arrêter, etc. Donc, je l'ai suivi jusqu'à cet endroit et ça changeait régulièrement. C'était jamais la même baraque ni le même euh, lieu. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de... etc. Et on nous apprenait tout de suite à le suivre, point la ligne. Et puis s'il y avait une arrestation, il fallait continuer son chemin et revenir à la maison. Tout petit, on nous apprenait ça. En tous les cas, mon père nous disait quand il fallait faire ça, il fallait simplement ne pas sortir du circuit qu'ils avaient eux-mêmes déterminé moi, je l'ai eu conscience en Algérie déjà qu'il y avait la guerre. Parce que quand ils torturaient des gens dehors, à la campagne, on les entendait crier, etc. Des fois, ils débarquaient dans les maisons et démolissaient tout. Et puis, on savait que c'était la guerre. Et puis, qu'il y avait un occupant et que nous, on devait se et obéir. Et quand on arrivait en France, pas tout de suite, mais au fur et à mesure qu'on vivait. On s'est rendu compte que la guerre, elle était aussi ici. On n'avait pas changé ni de statut, ni rien du tout. On était de toute façon décolonisés, puis qu'il fallait obéir. Donc, il fallait obéir aux parents, il fallait obéir à tout le monde. Il fallait obéir à l'école, aux instituteurs. Les adultes avaient cette ambiguïté, c'est-à-dire qu'au début, on nous disait, « Oui, il ne faut pas apprendre. C'est leur histoire, ce n'est pas la nôtre, etc. » Donc, quand ils nous disaient que nos ancêtres étaient des Gaulois, on se marrait, on savait pertinemment que mes parents venaient d'une tribu et pas de France. L'arabe, il n'était pas question de le parler dans l'école. Et le français, il n'était pas question de le parler non plus dans la maison. Donc il y avait cette ambiguïté. Au début, moi je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi ils nous envoient à l'école si, si on ne doit pas apprendre Après j'ai appris plus tard que c'était une obligation, qu'ils devaient envoyer leurs enfants à l'école s'ils voulaient toucher leurs allocations familiales, etc. Il y avait très peu de relations entre les enfants euh, maghrébins, à part l'école. Je crois que j'étais un des premiers à être invité dans une famille française. Sinon, on avait des rapports plutôt euh, de rejet. Eux, ils ne voulaient pas être avec nous, nous, on ne voulait pas être avec eux. Souvent, quand il y avait des petites bagarres, on nous disait non, je ne parle pas avec toi parce que mon père a dit que... » Tous les Arabes avaient un couteau dans la poche, etc. Quand on entendait les bougnoules, les bico, on savait que ça venait pas des enfants, mais que ça venait des adultes. Nous, en tant qu'enfants, on réglait ça sur le terrain. Tu prenais une baffe parce que t'as dit que bico, ça se réglait comme ça. Chacun partait de son côté. Mais le racisme, c'était plutôt un genre de rejet à travers ce qu'ils entendaient en Algérie, etc. Et je pense qu'ils avaient aussi peur que ça se passe comme ça se passait en Algérie. Jusqu'à 19h. Sur
9: Radio
1: Canut.
7: D'éterrer les braises et au creux de vos mains traverser de l'oscillage, les semences du feu ont accouché l'antithèse de 130 obscures années d'esclavage, du haut des massifs jusqu'aux plaines pliées, des cités suppliciées aux villages craquelés. Voilà l'histoire prise au cou par vos visages couleur d'ambre, quand enfin retentit ce premier matin de novembre. Vous avez arpenté la bouche ouverte d'une guerre Comme les fils de la terre et du fer Il n'y avait pas seulement jeté la mitraille et l'acier Mais chaque pulsation de vos cœurs écartelée Des grenades dans le ventre sous des jours couleur de boue Et étreignant le maquis pour le crime, agrippé à chaque arbre, des racines à la cime, sur vos têtes grondées, un ciel de napalm, de parachutes et d'obus, votre sang cru hurlé, vos entrailles ouvertes brûlées, dans trop-plein d'électroles de chiens, d'Algérie c'était vous quand l'Afrique répond au coup, quand le l'air se voit debout, quand furieux, inaltérable et tendre, vos rêves inondés ce premier matin de novembre. subjugue le silence et parle d'une seule voix, n'oubliez pas ces morts sans sépulture, sans gerbe ni dorure, ces morts aux yeux ouverts dans les chambres de torture faut-il que leur gloire soit insultée faut-il qu'elle soit dilapidée par de mauvais bergers qui ont accordé leur violon au diapason du colon et partage avec lui la même peur au ventre que partout refleurissent des premiers matins de novembre
3: Regarde là, les baraques en tôle. Là. Ah, oh, ah ouais, 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 ah ouais non,
4: celle-ci, elle va être vraiment super bien. Non ouais, attends, oh, mais là, la regarde ces roulottes.
3: Ah ouais, typique, avec le bâtiment en parpaing juste derrière. Oh là là là, ça crée
4: un super oh contraste. Incroyable. Je vais me mettre là, parce que j'ai un peu peur du contre-jour. Ouais, ouais, vas, -y, vas -y. Sur le côté, Oh là là, non, mais celle-ci, elle va pas être, pas être mal non plus. Hein. Ce chemin boueux là, qui sinue entre les baraquements.
3: Oh ouais, 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 ouais j'avoue. hein Et la fumée, ça crée comme un voile. Attends, attends j'en fais encore une. Bon, je, je suis un peu déçu quand même. Ah bon Bah Moi, je trouve ça pas mal. Hein. Franchement, l'Inde, c'était autre chose. Attends, oh, euh, le bidonville de Bombay... Ouais, euh... ah, ouais, ouais, mais 700 000 habitants,
4: tu peux pas comparer, attends. Euh... Ouais. N'empêche que je suis quand même déçu. Je, je, je m'attendais à plus pauvre.
5: Il y a eu euh, plusieurs articles dans les journaux, etc., sur ces bidonvilles de Nanterre et de Gennevilliers, Et des gens venaient photographier les bidonvilles. Des fois, ils utilisaient de l'argent pour essayer de le filmer, mais ils filmaient toujours de l'extérieur parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Et nous, même enfants, on ne pouvait pas les laisser rentrer. Les adultes hein, s'opposaient tout de suite ça déclenchait des bagarres, à la fin ça déclenchait des bagarres parce qu'on ne savait pas pourquoi ça venait. Des fois c'était des journalistes, d'autres fois c'était des gens qui voulaient prendre une photo de la misère à la porte de Paris. C'est devenu un problème parce qu'on ne voulait pas être photographié. Ce n'était pas le zoo humain dit euh, voilà.
3: Voici un document tourné en toute objectivité malgré les difficultés qu'on peut imaginer sur cette plaie des grandes cités. À Nanterre ou à la Courneuve, les bidonvilles ressemblent à ceux de toutes les latitudes, ils se ressemblent tous. Quelques planches mal jointes, des toits faits de n'importe quoi. Sur un terrain vague, des hommes venus en masse travailler dans la région parisienne ont fait naître ces cités misérables. Africains du Nord, Portugais, Espagnols et aussi des Français. On vit entre soi. Des commerçants ont ici leurs éventaires à la mesure et à l'image de l'habitat. Pas de service de nettoyage. Les chiens s'en occupent. Ainsi vivent dans les conditions de la misère des centaines de familles aux portes de la grande ville. Insouciants, des enfants meubles ce décor sans espoir de leur jeu sans fin.
0: Les Franco-Moisins à Saint-Denis, c'était il y a 4 ans l'un des plus grands bidonvilles de la région parisienne. Au printemps prochain, il sera remplacé par une pelouse et la plupart de ses habitants iront s'installer dans les HLM d'en face. Oui, c'est vrai, en France, dans moins de 2 ans, les grands bidonvilles auront disparu. Mais 35 000 personnes vivent encore aujourd'hui dans le carton et la tôle ondulée. C'est la misère crasse des banlieues et des vieux quartiers que révèle de temps à autre la pioche des démolisseurs. En trois ans, le nombre des logements, des cités de transit et des foyers de travailleurs n'a cessé de croître. Mais aujourd'hui, on doit faire face à un problème qui devient inquiétant, celui des terrains. Les municipalités ne cèdent pas volontiers leurs terrains pour loger des Noirs ou des Portugais. Loger des immigrés, c'est très bien, dit-on, mais allez plutôt construire chez le maire voisin. Et c'est pourquoi ils auront peut-être demain un logement décent, mais un logement qu'ils devront quitter plus tôt que les autres pour se rendre sur le chantier.
5: Tous les bidonvilles ont été détruits au fur et à mesure. Il restait quelques bastions qui ne bougeaient pas, comme le pont de Rouen, etc. La folie, ils avaient détruit rapidement parce qu'il y avait aussi euh, le projet de la défense. Ce qui restait, ça a été détruit dans les années 70, avec la, la politique de Chabon Delmas, qui voulait se débarrasser de ces bidonvilles qui devenaient un peu insupportables. Mais le fait qu'il devenait insupportable, c'est qu'il y a eu l'université. Et sans l'université, je pense qu'il serait resté encore jusqu'à qu'ils aient construit cette autoroute qui est maintenant à la place du bidonville. À la destruction des bidonvilles, on a vu tout de suite qu'on n'était pas non plus accueillis dans les cités HLM, etc. Il y a eu une transition, ce qu'ils appelaient les cités transit. Il y a des gens qui ont été éparpillés. Il y avait aussi une politique de ne pas mettre tous les gens du même bidonville, dans le même endroit. Donc il y avait cette politique de les dispatcher un peu partout dans la banlieue. Moi j'ai des copains qui se sont retrouvés à Genuvidier, d'autres à la Courneuve, etc. Et nous, mes parents et je crois deux familles, on s'est retrouvés au Grand Pré rue des Marguerites. Ça ressemblait à une caserne. C'était hein. entouré de fil barbelé, pas de fil barbelé, mais de grillagés. Tout était préfabriqué. D'un coup on a eu quatre pièces, donc euh, les parents étaient contents parce qu'il y avait de l'espace les enfants, je pense, aussi, mais ça n'avait rien changé parce que la police venait quand même contrôler. Il y avait quand même un gardien qui était un ancien militaire qui regardait le courrier, qui l'ouvrait, il venait dire à Madame Tell, etc., là, c'est pas bon, etc. À cette période-là, moi, j'estimais plutôt que le bidonville était plus intéressant pour nous en termes de liberté que la cité de transit. On se retrouvait de toute façon parqués dans cet espace-là. Il n'y avait pas un mélange de population, c'était toujours les mêmes immigrés, et ça ne changeait rien, donc euh, on déplaçait simplement euh, les gens d'un lieu à l'autre. Et ça ne créait pas de relation avec les Français, c'est venu plus tard, parce qu'il y a eu mai 68.
9: L'allure éclatée de Nanterre prend forme dès la construction du quartier des affaires de la Défense. Et avec lui, la création de l'établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense en 1957. L'empiètement sur Paris du territoire nantérien, décidé par l'aménageur, s'étend juste avant que la commune n'accède au statut de cité-préfecture en 1965. Certains des plus grands bidonvilles de France s'y concentrent alors encore. L'État veut en finir avec ses enclaves coloniales en métropole. Les constructions se déploient, créant autant de nouveaux centres névralgiques. Universités, préfectures, nouvelles mairies, gares RER, parcs départementaux... Le temps des friches, des terrains militaires à l'abandon et des bidonvilles semble compter, même s'ils vont en réalité mettre beaucoup de temps à disparaître. Les résidences, bâtiments publics et espaces verts reprennent possession de lieux accaparés par les baraques et les cités de transit sur des terrains souvent non constructibles. Par sa taille, Nanterre rend possible cette urbanisation forcée qui ferme lentement des espaces longtemps déliés. Destruction et reconstruction finiront par enserrer ces îlots de population qui, en grossissant, forment de véritables quartiers. Celui de l'université est le plus frappant. La fac de lettres, bâtie sur un terrain militaire rétrocédé à l'éducation nationale au début des années 1960.
5: Il y avait encore le mur quand l'université a ouvert. Il y avait encore ce mur-là qui isolait du bidonville et de la zone pavillonnaire de l'université et puis euh, après 68, le mur est tombé. Ça posait des problèmes, ça posait des problèmes aussi à l'université, parce que les jeunes du Bidonville, l'espace université, devenait un lieu de liberté pour eux. D'un coup, nous, on s'est retrouvés plus à l'université que dans le Bidonville. Et d'un coup, il y a eu ce rapport entre les gauchistes et Mao. Et ceux du Bidonville, c'est là que j'ai rencontré la plupart de gens de VLR et de la gauche prolétarienne. Vive la Révolution, c'était un groupe euh, maoïste après le 22 mars. Euh, je pense que VLR voulait un peu rester à Nanterre et ouvrir le champ entre les étudiants. C'est un peu le slogan maoïste, euh, les étudiants au champ. Donc c'était un peu leur rêve. Bon, pour eux, c'était le tiers-monde. La résidence universitaire était à mètres, donc ils avaient la vue sur le bidonville. C'était aussi euh, ouvrière. Pour eux, c'était aussi aller euh, vers les usines, etc. Le mur, quand il a été démoli, c'était symbolique au départ. Mais après, on y a eu euh, des gens qui venaient. Donc, euh, moi, j'ai rencontré euh, Jacques Bardat, qui est un architecte, et qui est venu, et qui avait le projet de saler de l'eau dans le bidonville, en perçant la canalisation de la ville, nous, moi, je n'y croyais pas, mais c'était leur projet un peu le foufou de cette période-là. C'était la première fois qu'on a eu une discussion avec des gens, des, des Français. Quelque chose d'utopique, de rêve, qui venait faire un lien. C'est vrai que c'était tentant. Et ça m'a permis, moi, d'aller à l'université. Je n'étais euh, pas étudiant, hein. j'allais les voir, j'allais voir les débats, j'allais voir les cours puis ça t'ouvrait un peu l'esprit. Tu te disais, tiens, c'est autre chose que ce qu'on nous enseignait à l'école ou ce que nous disaient nos parents, etc.
3: Demandez-le rien L'Orient, monsieur Dan, demandez-le rien Imagine là, tu perces là, ouais. tu ouais. fais un
6: raccord sans soudure avec un autre tuyau. Ouais,
3: okay. Bon, évidemment,
6: celui qu'il y a au puits, il est plus
3: gros. Ouais. Le Rien, le journal révolutionnaire. Ouais, tiens, tiens camarade. Merci camarade, à bientôt. Ouais, alors, ouais, ok, ok, un raccord, ouais, mais alors tout ça avec euh, tout le reste de l'installation. Mais ça va prendre euh, l'après-midi, ce détournement de canalisation, là. Mais pas du tout, Jacques. Demandez le Rien, numéro d'avril. Si on tout est prêt. nombreux,
6: en deux heures c'est fait. Camarade. Le plus long, c'est de tirer des mètres depuis la folie jusqu'à l'eau de bidonville.
3: Ouais, ouais, ouais. ouais. Il n'est pas si accrocheur ce type de journal. Hein le rien ça donne pas l'idée d'une issue à nos problèmes faudrait, faudrait qu'on en reparle mais moi j'imaginais un, un truc plus euh... le rouge non moins frontal non. le mao mao j'ai dis moins frontal mais dans le même style que le rien mais quelque chose de plus enthousiaste euh, par exemple le tout tiens le tout c'est bien le tout mais ça veut rien dire ah bon
8: parce que le rien ça veut tout dire
6: bon on y retourne
8: J'étais au soir. meeting de l'UGC dimanche dernier et depuis je me pose vraiment la question de, de stratégie d'action.
4: Tu sais pas faire la fête, c'est ça
8: ton problème je Jean-Paul C'est pas du tout ça, pas, je vois pas de quoi vous parlez. Jacques Ouais Tu sais que Jean-Paul veut nous quitter Ah
6: bon Ça m'étonne pas de lui, hein.
8: J'ai pas dit ça, c'est juste que je m'y retrouve moins, c'est personnel, tu vois c'est exactement pour ça là, ce genre d'étiquette tout non de suite oh, posée Tu viens au moins à la fête des marguerites avec nous Ah ouais ouais ah viens, pas, la
4: fête des moments de rencontre, on y cultive la joie Et c'est là
6: qu'on a prévu de faire l'annonce pour l'arrivée d'eau
8: Je sais, je sais que c'est important l'amélioration des conditions de vie, je sais mais est-ce qu'on est assez nombreux pour faire ça hein oui. oh. Si c'était oh. plus
6: souvent sur le terrain, pas, tu verrais ouais. qu'avec Kader et Aïcha, on a déjà fait un plan pour l'eau. Rappelle-toi, rappelle il n'y a toujours pas d'eau dans ce bidonville. Les gens sont obligés de faire 40 minutes pour remplir les bidons. Franchement, en 68, c'est une honte. dégueulasse même.
4: J'ai repéré les canalisations, j'ai regroupé les outils, il n'y a plus qu'à percer et tirer.
2: Voilà. Et à la fête y aura Bob Dylan en plus voilà. d'accord. aura Bob Dylan Eh oui, j'ai chopé son
8: nouveau disque chez Gibert.
3: Ah ouais, je me disais
8: aussi
4: euh... Et moi, j'ai chopé un super shit
8: Oui, ça, ça peut faire venir un peu de monde, je suis d'accord Mais dans quel but hein Ça va où tout ça S'il n'y a pas de prise de conscience massive
4: ah, C'est bien ce que je disais, oh tu sais pas faire la fête Jean-Paul Enfin
8: Jean-Paul non, <rire> non, non, c'est pas ça du tout Tu vois, euh, à la jeunesse communiste par exemple Ils ont un discours clair il faut d'abord dépasser les syndicats pour construire ensuite un vrai parti ouvrier. Ah, oui. À quoi on va ressembler si on passe notre temps à danser en tutu dans un bidonville ouais, là, je...
3: Le mouvement ouvrier est mort, Jean-Paul Tu vois, les, les jeunes des bidonvilles que j'ai recrutés hier, bah, ils veulent autre chose aujourd'hui.
8: Ah, parce que tu recrutes, toi, c'est ça Non, T'es un patron, mais révolutionnaire. C'est oh, vrai, c'est oh, parler. monde du Rotary
4: Club <rire> Puis laissez okay. les tranquilles, les jeunes, la bande de vieux paternalistes... Pfff.
5: D'abord, je voulais faire contact Et puis, à chaque fois que j'allais voir mon conseiller, et qui euh, nous disait, non, mais vous voyez, ça c'est pris, c'est pas pour vous, etc. Euh, faites ajusteur, fraiseur, etc. J'étais ouais, maçon, peintre. Je dis, mais j'ai pas envie d'être maçon ou peintre, j'ai envie de, de faire autre chose que ce que fait mon père. Non, mais c'est pas pour vous. J'ai quitté l'école, et j'ai traîné un petit peu, et puis, j'ai repris l'école, où je suis tombé sur un professeur qui s'appelait M. Bourrel. Je me souviens toujours de lui comme un peu en dehors du système éducatif. Il voyait l'éducation autrement. Il avait institué dans la classe les plus forts et les plus faibles. Celui qui avait fini, il allait aider l'autre, etc. Et il nous prêter ses propres livres. Ça m'a permis à moi déjà de lire ce que je pouvais pas faire à la maison parce que les livres dans la boue etc on les amenait pas parce qu'il fallait payer s'ils étaient abîmés et j'ai eu ce que je voulais c'est-à-dire d'aller dans un collège pour faire comptable et mai 68 à tout tout mis à plat j'ai fait une année une année à l'école dans ce collège de Rouen Malmaison non mai 68 ça avait un bouleversement parce que déjà quand ça s'est déclenché nos parents, ils pensaient que c'était une guerre. Je me rappelle, il y avait un qui rentrait en disant « Il y a les Français qui se battent entre eux, restant chez nous. » Et puis après, on les a vus, parce que moi, j'ai participé plus tard dans les bagarres entre étudiants et policiers. Pour moi, ça a ouvert un, un espace gigantesque. J'aurais jamais imaginé dans ma vie euh, épouser une étudiante, etc. J'aurais jamais imaginé ça.
1: L'État maîtrisa la révolte. Il sut isoler l'ouvrier de l'étudiant en semant le trouble dans leurs esprits. Moi, je repartis pour l'usine. La pointeuse reprit son rythme, de même que les cadences. Nos mères, ressertées, cherchaient l'eau au puits, On rebâti à toute hâte le mur de la faculté. Ce fut dans un total désintéressement que je repris mon rang au sein de la classe ouvrière. Devant la pointeuse... Le délégué syndical, distribuant son tract, expliquait le sens de la reprise du travail.
8: « Chers camarades, nous avons gagné. Vive la lutte
1: !» Jackie, le ch'timi qui écoutait ça devant la porte, s'insurgea. « Arrêtez Arrêtez de nous gonfler avec vos conneries
9: Vous savez bien que la reprise du travail est une trahison Nous sommes vos pions et vous jouez avec nos sentiments sur l'échiquier des grands. Il n'est pas bon de sentir la chaîne, d'être l'esclave, d'avoir un maître. Vous avez voté pour le paradis le voilà Regardez donc vos gueules au petit matin, bouffées par le sommeil. Regardez la prison-usine avec ses murs sordides, ses administrateurs aux airs hautains, ses chefs crapuleux qui vous font raser les murs et ce faux délégué qui vient nous vanter son manifeste. Rien n'a changé et ne changera dans votre vie. Tout ce qu'il raconte n'est que démagogie, que des belles paroles. Et vous y avez cru, comme d'habitude. Allez, allez « Montrez-nous ce qui a changé. Dites-moi que je suis dans l'erreur. Ne me laissez pas pleurer sur ma lâcheté et sur la vôtre.
1: » Tout le monde s'était tu pour l'écouter parler. Ses propos les blessaient. Les hommes se regardaient du coin de l'œil sans mot dire. La salle ressemblait à une église, un silence froid enveloppait l'atmosphère. Quand la sirène retentit, ils prirent leurs musettes, leurs piquets et franchirent la porte métallique qui menait aux ateliers. La reprise était bel et bien consommée et le ch'timi, avec son discours, ben il n'avait rien empêché.
5: J'étais à l'usine parce que mon père était souvent au chômage et puis qu'il fallait de l'argent pour la famille. Donc euh, j'ai trouvé un travail à la papeterie de la Seine. Il y avait un petit chef français qui donnait les ordres et les petits maghrébins qui devaient obéir. Voilà. Il y avait même au niveau de rapport au, à la langue, c'était difficile. Ils n'avaient pas appris le français. Des fois, ils ne savaient même pas signer, donc ils mettaient des croix. Et je pense que la CGT, euh, ça ne les intéressait pas. Et la CGT non plus ne s'intéressait pas à eux au départ. C'est venu beaucoup plus tard, avec le, le mouvement des travailleurs arabes, etc. Bon, il y avait eu des grèves. Mais moi, je n'ai pas participé à ces grèves-là. Je suis plutôt passé entre les gouttes, directement du bidonville, à vivre la révolution. Parce que moi, j'y allais parce qu'il y avait une manif et parce que Vélère ou d'autres groupes lui demandaient des renforts et on est allé pour ça. C'était pas pour faire la révolution, bien que beaucoup rêvaient, mais pour moi personnellement, c'était pas faire la révolution. Il y a un moment donné où j'y croyais plus déjà.
2: à nanterre avec les maos les ouvriers les algériens sur radio cani jusqu'à 19h
5: Je suis passé de Nanterre à Paris, c'était une autre, je vivais chez une amie qui s'appelait Françoise, et qui était juste en face de Saint-Eustache, et j'avais Richard et juste en face aussi, donc j'avais ces relations qui faisaient que j'avais accès, accès à, à plus de choses que si j'étais resté à Nanterre. Mais tout se passait à Paris après tout. Donc euh, on était plus dans ce système-là que dans le bidonville ou euh, les lutte ouvrières, etc., avec un projet euh, révolutionnaire. C'était plutôt euh, vivant notre vie. Euh. Et qu'est-ce qui est le plus important De changer une société ou de vivre sa propre vie. C'était ça plutôt. la police du bidonville, on savait, les policiers de on les connaissait à peu près tous, on savait pertinemment que quand ils étaient dans le commissariat, on prenait des coups de botin et des claques et on savait, on savait que quand ils descendaient à la cité des Marguerites, etc., la Bleusaille, on l'appelait la Bleusaille, ils venait pour s'entraîner sur les petits maghrébins, là, leur faire peur, etc. Et puis c'était comme ça, t es un albico, qu'est-ce que tu fais là, euh, viens là, tu prenais deux ou trois claques, et qui étaient injustifié, mais tu savais que de toute façon, tu pouvais rien faire. Après, à Paris, c'était différent. Quand tu étais en face d'un policier et qu'il n'était euh, pas entouré d'un groupe, etc., il prenait pour les autres. À Paris, c'était autre chose. C'est moi qui choisissais d'y aller. Et ce n'est pas lui qui venait me chercher. Donc, euh, il y avait aussi une forme de, de revanche. J'en ai pris plein la gueule à Nanterre, ben, je vais vous en mettre à, à Paris. Mm. C'était un peu ça. Quand on nous demandait d'aller au manif, etc., j'avais l'impression qu'on nous envoyait au casse-pipe. Alors que certains Mao, les dirigeants, ils avaient aucune idée. Aucune idée de ce qu'on vivait dans les bidonvilles ou dans les cités. Ils avaient des, leurs petites euh, idées sur euh, les ouvriers. Ils ne savaient rien de comment les gens se démerdaient, comment ils essayaient d'être solidaires, etc. Ils venaient avec des projets, des, <rire> des trucs qui leur appartenaient à eux, mais qui n'appartenaient pas aux gens. Donc, euh, ça se passe encore maintenant. Je veux dire que euh, t'as un mec qui se fait vousiller à, à 17 ans euh, à part quelques émeutes, etc. Qu'est-ce qui se passe Rien. Effectivement, moi, j'ai eu une période... Je veux pas au gauchisme. Hein. J'étais content de cette période-là. Après, il reste rien. Plus tard, plus tard ceux-là, je les ai vus Ils rentraient dans le rang. faisaient de la lèche à Mitterrand, etc. pour avoir un poste, etc. Ça ne m'intéressait pas. Je veux ça n'a aucun sens. Aucun sens.
6: La révolution, à force d'en crever, de la prêcher, de la demander, de la courtiser, de la vouloir telle une amante, elle vous passe à côté, un guichet plus loin. Et on la rate à chaque fois. On ne prend pas le train de l'histoire en marche. C'est à la portée de personne, ou alors, il faudrait être divin. Lorsqu'on se rend compte qu'on n'est ni divin ni prophète, et qu'on ne peut rien contre les événements, on tombe de haut, on réfléchit, on cherche le pourquoi et le comment de l'histoire. Lorsqu'on se rend compte de son impuissance et de l'impossibilité matérielle de mettre en route ce qui tient à cœur, on finit par regretter la perte de temps et d'énergie. On se sent très lourd en dedans. Et on finit par tirer un trait sur tout.
4: les démêlés judiciaires ont aussi fait le vide dans ses relations, à l'université comme à la cité de transit. Enfermé après une altercation à la fac, Mohamed Kenzi est pris à sa sortie dans une sombre affaire de stupéfiants. Attendu devant le resto universitaire par une patrouille, visiblement balancée par une connaissance, qui venait de lui passer une barrette de shit. Si on le cible comme agitateur politique pour son expulsion, mesure qui prévaut depuis longtemps pour les étrangers refusant la politesse du sol et d'adopter une certaine neutralité politique en France, on lui associe un moyen, le shit et la petite délinquance. Voilà ce qui annonce la période qui vient, celle de la multiplication des expulsions de jeunes immigrés après de courtes peines de prison pour des faits de petite délinquance. Mon gros souci était de me remettre dans la peau d'un Algérien.
6: J'avais beau me débarrasser de mon jean pour la là djellaba, cela collait mal. Certes, l'Algérie était mon pays d'origine, mais que veut dire être algérien après 20 ans d'exil où on perd jusqu'à la notion du temps et de la raison
4: Sa deuxième communauté militante, le planque à Paris, en Bretagne et dans la région toulousaine. L'entremise de l'avocat militant Henri Leclerc le conduit à passer clandestinement en Suisse. C'est de son exil qu'il apprend finalement l'expulsion de sa famille en Algérie. C'est de là encore qu'il apprend plus tard la mort d'un lingue des Marguerites, retrouvé pendu dans sa cellule après un énième contrôle dans la cité d'urgence. Une mort qui sera à l'origine de l'un des premiers comités vérité et justice dans la région. C'est de là qu'il apprendra enfin bien plus tard le retour de quatre jeunes frères et sœurs à Nanterre quand ils redécouvrent leur nationalité française à 18 ans.
5: <rire> j'ai eu une période difficile, j'ai eu un, un arrêt d'expulsion, et il y avait cette possibilité de venir en Suisse. Et puis j'ai eu mes enfants, d'un coup j'avais besoin de laisser une trace. En voyant après euh, la présidence de gauche, etc., que les choses perdurent toujours et que c'est toujours la même chose. Mon écriture à moi c'était aussi de raconter ma vie de raconter euh, ce qui s'est passé à Nanterre, que ce n'était pas simplement euh, quelque chose comme dans les livres sociologiques, etc. Et que quand je lisais des livres euh, de mes compatriotes, il y avait toujours un voile sur ce qui pouvait se passer à l'intérieur de la famille ou à l'intérieur de trucs. Et que moi je ne me retrouverais pas non plus, et j'avais besoin de le dire. J'ai des souvenirs de Nanterre, des souvenirs plaisants de Nanterre avec euh, cette bande des Marguerites. Et puis euh, maintenant, quand j'y vais, je ne me retrouve pas. Hein. Je préférais euh, jeter la scène ou etc. que retourner à Nanterre vivre. Ce n'est pas que je veux le, le truc, mais j'ai des souvenirs qui m'empêcheraient de retourner vivre. Ma soeur habite juste en face de l'hôpital de Nanterre. Elle est là avec ses enfants, etc. Et puis quand je retourne, j'ai l'impression que ça n'aurait jamais changé. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Mais aussi, il y a eu un petit mélange de gens. Euh, il y a des petits Français, mais encore aussi pauvres que les Maghrébins qui sont là. Mais j'ai l'impression que les choses n'évoluent pas. Les enfants de ma sœur, ils sont Français, de nationalité. Ils ne sont pas Algériens, ils sont pas, mais on leur Les petits Maghrébins, ils oui, <rire> disaient, mais ça n'a aucun sens ». À maintenant, de mon temps, peut-être on peut se dire « oui, c'est des petits picots, etc. » Mais là, ils sont français. Il ne devrait plus y avoir ces frontières. Et c'est encore ces frontières. Et en plus, on les met dans le même endroit. Mon frère, il est parti en Algérie, il est revenu, on l'a mis à la cité Picasso. Il se retrouve avec les enfants, des enfants qu'ils ont vécu avec ses parents lui-même. Après, euh, l'État s'étonne que les quartiers populaires s'enflamment régulièrement. Il n'y a, a rien de fait pour eux, à part euh, coups de peinture qu'ils mettent pour soi-disant améliorer. Même au niveau euh, statut social, il y en a quelques-uns qui sortent. Il n'y a pas grand... Peut-être des artistes, etc. Mais quand ils sortent, ils ne parlent plus de leur vie dans ville, ils ne parlent plus de leur vie euh, dans l'Enterre ou ailleurs. Mais euh, on a l'impression qu'il n'y a rien qui a bougé. Peut-être avec euh, différentes architectures, mais c'est tout. Hein. J'ai l'impression que c'est une vernis. Mais je ne sais pas si s'ils ont le même sentiment, mais je pense qu'ils l'ont. Hein, parce que quand j'ai vu euh, le truc de Naël, là, je me suis dit, putain, c'est pas possible ça. Quand un gamin se fait démolir comme ça, sans raison. Tu prends une balle pour rien. Avant, on te les tirait dans le dos, en disant, ils trébuché. C'est pas parce que la personne a essayé de partir qu'on va le tuer. J'arrive pas à comprendre.
0: Nanterre, ce matin dans le quartier Pablo Picasso, des files entières de voitures calcinées.
4: Oui, la mort de cet adolescent abattu par un policier, c'est bien l'étincelle qui a
7: provoqué ces violences. Je pense que c'est une situation qui n'aurait jamais dû se passer. Voilà, bon, c'est un petit, il a 17 ans,
0: on aurait pu simplement euh, prendre la plaque, revenir le prendre après. Bien, pourquoi tirer Une colère inédite qui s'est répandue dès la fin de l'après-midi hier. Les forces de l'ordre sont visées par des tirs de mortiers d'artifice. Des tensions qui se sont propagées à d'autres villes dîle de France.
4: Selon nos informations, plusieurs bâtiments publics ont été dégradés et incendiés.
2: Deuxième nuit consécutive de violence à l'échelle de notre territoire maintenant.
4: Voilà une nuit de, de violence qui s'est propagée donc un peu partout dans le pays.
2: 1350 voitures ont été incendiées. 266 bâtiments brûlés ou dégradés et 2560 560 sur la voie publique ont été comptabilisés. Hier soir, 45 000 agents ont été déployés dans toute la France, de Marseille à Paris, en passant par Lyon, Tours ou encore Grenoble.
0: C'est la colère et la tristesse. Qui sont mêlés. Les émeutiers sont entrés de force dans plusieurs magasins pour piller les marchandises. Les pompiers tentent de contenir les flammes, mais leur progression est freinée par les émeutiers.
9: Des tirs de feu d'artifice utilisés un peu comme des armes lors de ces manifestations et ces euh, violences en France, elles sont relayées en
0: masse sur les réseaux sociaux.
7: Dès hier, les réseaux sociaux ont été pointés du doigt par
3: Emmanuel Macron.
0: C'est une voiture bélier qui a détruit l'entrée de ce supermarché. Oui, 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 oui oh des dizaines d'individus ont ensuite pillé les
9: rayons. Euh, le poste de sécurité de l'entrée de la prison de Fresnes dans le Val de Binz a également été attaqué aux, aux mortiers d'artifice, mais aussi des commissariats pris à partie, visés par des tirs de mortier d'artifice, scène de chaos en pleine ville le site de la future piscine olympique pour les JO de 2024 est incendié
3: les émeutes aujourd'hui c'est le cri de polaire c'est l'expression d'une rage pour tout un tas de jeunes qui se retrouvent victimes de racisme pour tout un tas de jeunes qui se retrouvent abandonnés depuis des décennies dans les quartiers populaires et il n'y a aucun appel au
4: calme qui se vaut
9: Naël a été enterré aujourd'hui à Nanterre en France. Ce jeune a été tué par un policier mardi dernier. Le pays vient de vivre quatre nuits difficiles.
7: Il n'est pas normal, mesdames et messieurs, que des enfants de 13 ans traînent dans les rues pour aller piller des magasins, des bijouteries ou saccager des mairies, des commissariats, des tribunaux. Il faut que ça s'arrête.
9: La nuit dernière, près de 1300 personnes ont été interpellées, près d'un tiers d'entre elles, rien qu'à Paris et sa banlieue.
7: Dès lundi, je serai devant le Parlement pour faire en sorte que la justice de notre pays dispose des moyens dont elle a impérieusement
8: besoin. Je vous remercie. Dès la fin juin, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, met en place une justice expéditive et demande aux juges d'être fermes. Une nouvelle preuve s'il en fallait que les pouvoirs judiciaires et exécutifs ne sont pas si séparés que ça. Pour les gestes faits entre la mort de Naël, le 27 juin, et la fin des révoltes, le 5 juillet, le bilan de la machine répressive est sans précédent. Dans les tribunaux, parmi les 4000 personnes arrêtées, plus de 1000 sont condamnées à la prison, dont 750 à la prison ferme avec une durée moyenne de 8 mois. Presque tous les autres ont des sanctions financières ou pénales, selon une logique de punition quasi systématique. Même des semaines après les faits, certaines interpellations se font grâce au traçage numérique, au test ADN, ou à la vidéosurveillance. À l'autre bout de la chaîne pénale, les forces de l'autre ont été massivement déployées pour interpeller, mais surtout pour meurtrir les corps et les esprits. Mohamed Bendris, à Marseille, et un cinquantenaire à Cayenne sont tués. Au moins trois hommes passent par le coma. Une poignée perdent l'usage d'un œil, et une dizaine subissent des traumatismes physiques graves, sans compter les milliers de chocs psychologiques qui nourrissent la peur et la rage.
1: Comme si ça ne suffisait pas, une panoplie de nouvelles mesures pénales est proposée. Les syndicats policiers appellent au couvre-feu pour les mineurs et exigent un statut d'exception pour leurs collègues leur collègue qui auraient flanché sous la pression des attaques. Le président de la République envisage de bloquer les réseaux sociaux et évoque un tarif minimum dès la première connerie. Le chef des Républicains, Éric Sotti, lui emboîte le pas et demande de faciliter la suspension des allocations familiales aux familles incriminées lors des révoltes. Et lorsque la respression judiciaire n'est pas facilement applicable, les maires de droite passent par d'autres moyens. Au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, la mairie punit les pauvres en fermant la plage estivale pour, dit-elle, rembourser des dégradations. Le préfet de l'Hérault appelle les parents à mettre deux claques et au lit aux jeunes suspectés de participer aux révoltes. Début juillet, deux manifestations antiracistes sont interdites dans le Val d'Oise. Autant de stigmatisations qui se lisent également dans la hausse des opinions racistes, au moment où une nouvelle loi anti-immigration est prévue à l'automne 2023.
5: d'une fois, je ne sais plus si c'est une lecture ou radio, je ne sais plus, à quelqu'un qui parlait de mon livre. Et puis euh, Victor Collet euh, a prêté un livre, euh, c'était même pas un livre, c'était le bouquin recopié. Et euh, j'ai appelé Victor. Justement, j'ai appelé Victor et puis je lui ai dit, mais tu, tu écoutes, tu parles de moi, je, on ne se connaît pas, j'aimerais bien que... Et il m'a dit, et hein, ça fait des années que je te cherche, j'ai cru que tu étais mort, je ne sais pas quoi. Et puis euh, on s'est revus, et puis c'est lui qui a tout fait pour que ça, ça ressorte, c'est lui qui a fait tout le travail avec l'éditeur, etc. pour que ça sorte.
2: Aujourd'hui, c'était notre entrée et cet été, on a rencontré à Genève, c'était Boscoop Mohamed Kenzi-Boscoop qui est actuellement au Stated's. bisous, bisous
4: Boscoop Alors, on vous a lu des extraits du livre de Mohamed Kenzi, La Mande Sauvage, avec des bouts de la post écrite par Victor Collet.
2: Et puis aussi un extrait du livre de Victor Collet, euh, Nanterre, de, de ses bidonvilles à la cité de transit.
9: On a écouté premier matin de novembre
1: de La Rumeur.
3: Et on a écouté aussi Kala, un trio américain qui le morceau s'appelle Slum Creepers.
1: Voilà. Et puis on aurait aimé écouter Toc Toc de Naira mais on n'avait pas le time.
3: Ah ouais, ok. Parce que maintenant dans Mayday on désannonce les musiques qu'on n'a pas mis. Et ouais. Ok, bon bah allons-y. Hein.
6: Vous avez aussi écouté Sandra
3: et
2: alors, grosse dédicace à Sandra, à ses enfants, à ceux aussi de Kamel Daoudi, toujours
8: assigné à résidence. On pense à vous, big up Et la semaine prochaine, Mayday reste dans la rue, mais cette fois-ci pour voir les arts qui fleurissent. Allez,
2: on est à la bourre. Dans un instant, c'est les infos sur Radio Canu. Restez à l'écoute. Bisous bisous
3: Salut, Salut.